1: A comprar por internet en Guatemala es muy fácil, solamente entra a compraschapinas.com En la parte superior está el buscador, en donde escribes lo que quieres comprar. Fácilmente lo encuentras, chequeas qué es lo que deseas y lo añadas a la carreta. Ingresas a la carreta, colocas tu correo electrónico, Es donde colocas la dirección de entrega. Coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el coro y la entrega. A continuación, escojarás la forma de envío, que puede ser a través de guates fuera del dentro de la ciudad, o el envío dentro de la ciudad. A continuación, te solicitan en forma de pago, que puede ser por transferencia bancaria, pago en efectivo. Y así de fácil, tu pedido está realizado a través de ComprasChapinas.com, la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibir en la puerta de tu casa. Bridget Porras, licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Rafael Andívar, próximamente certificada en Inteligencia Emocional, en Nutrición y Salud. La licenciada Bridget Porras brinda asesoría nutricional personalizada online, de modo que puedas consultar desde la comunidad de tu casa. Al realizar una consulta, obtienes un plan de alimentación personalizado, es decir, acorde a tus necesidades, requerimientos nutricionales, objetivos y demás información evaluado en consulta, lista de intercambio y seguimiento durante el proceso. Las pautas y recomendaciones están guiadas en base a investigación científica y en pro de una mejora de tu estilo de vida. Puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram, nutrición. Buenas noches cremas, ¿cómo estamos? Qué gustazo saludarles en esta noche de tertulia Eso es una gran alegría Desde ya yo les voy a agradecer sobremanera que ustedes me puedan contar Cómo estamos llegando con la calidad de sonido Porque me ayuda un montón para eh, Poder Saber que, que así está llegando El mensaje como ustedes lo merecen Desde ya un saludo para Miguel Ángel Vázquez Que nos, les manda un, un saludo al profe Iván León, nuestro querido profe Iván León Que Siempre los días del lunes nos hace la gran campaña de estar acá con nosotros para comentar o hacer un análisis, más bien dicho, del partido. Entonces, un saludo para nuestro querido profe Iván León. Eh, dice um, Eduardo Vicente, soy puro crema viendo desde Nueva York. Saludos, Eduardo Vicente. ¿De qué parte de Nueva York eres, Eduardo? Nueva York es tan grande, es, es lindísimo, pero es muy grande. ¿De qué parte de Nueva York? No voy a decir que super conozco porque tampoco... Pero sí algo conozco, Eduardo. Dice Bohemio Chapín que es Wilder. Ah, qué alegre que regresó el Bohemio Chapín, más conocido como Wilder. Eh, Gustavo Cruz Mesa dice buenas noches, sonido al 100%. Rodolfo Alfredo Nájera nos pone un emoticón. Ese emoticón me gusta a mí, a mí también bastante.
2: Rodolfo, te voy a decir cuál es el otro que a mí me, me encanta. Te lo voy a poner yo ahorita para que me, para que veas. Este me encanta a mí, mira. De Long Island, Eduardo.
1: ¿Qué parte exactamente de Long Island? Long Island lo conozco bastante bien. O sea que si, si me especificas. Eh, bait, Maite, Maite, buenas noches. Don David, bendiciones. Gracias, Maite, Maite. Pero Maite, ¿cuál es tu apellido, Maite? Porque está, está como clonado el el nombre, <ríe> saludo también para Carlos Briones, saludo don David, buenas noches el gran Nixon, saluda desde el Petén, crema de corazón
2: excelente eh, el gran Nixon pero el gran Nixon tu nombre es Nixon
1: porque es el nombre de un arquero histórico en el fútbol nacional eh que pasó por comunicaciones, lo que pasa que también pasó por otros equipos, ¿verdad? No solo por comunicaciones, entonces no se identificó tanto, pero sí ganó campeonatos con comunicaciones. Dice Eduardo Vicente, East Hampton, ah, pues muy bonito lugar, Eduardo. Conozco esas hermosas casas de la playa, de ahí de, de Los Hampton. Eh, solo me quedé con la gana de ir a conocer el faro, Eduardo Vicente, pero muy bonito todo eso por ahí, precioso unas casas. A ver las playas? Pues no son las típicas playas del Caribe, ¿verdad? Pero las casas que se ven ahí... ¡Wow! De, ¿De película? Porque sí es gente de película la que va por ahí. Bueno, han filmado películas. Por ejemplo, ¿sabes, Eduardo? ¿Qué película se filmó por ahí? ¿Te acuerdas aquel, de aquellos morenitos que se disfrazan de rubias? ¿Cómo se llaman rubias? Por accidente, ¿cómo se llama esa película? Que son detectives y se disfrazan de rubias. Esa película la grabaron por ahí, Eduardo. El gran Nixon dice que correcto, Nixon es tu nombre, pues qué buena onda, Nixon. Pues yo, gracias a todos por acompañarnos en esta noche, eh, vamos a ver si, vamos a ver más adelante nuestro invitado, más adelantito, vamos a ver si lo logramos contactar. Pero, eh, en primer lugar, les quiero decir, amigos, que para los que estaban, sí, Eduardo Vicente de La Rubia, ¿te acuerdas? Esa película la grabaron ahí
2: en Los Hamptons. Eh pero el, el, Los Hamptons es, es precioso La verdad que te felicito por vivir en un
1: lugar tan bonito Y que te vaya muy bien Que Dios te bendiga en todas tus actividades por allá Por New York Long Island y Los Hamptons eh, Fíjense que el, el, eh, Habíamos tenido la idea hace días de, O sea, noches más bien hecho Porque este programa es de anoche De hacer un programa con anécdotas Entonces justamente ya este sábado que es pasado mañana. Vamos a hacer ese programa de anécdotas. Eh, le vamos a titular. La noche del fantasma de la B. Entonces si ustedes me quieren acompañar. Este sábado a la misma hora a las 9. Que de paso nos va a tocar comentar el partido. ¿no? Porque ni modo. Eh, Eduardo Vicente. Ojalá que pronto Tú puedas venir a Guatemala. Que obviamente los frijolitos. Las tortillitas aquí. No tienen comparación. Ni los tamalitos. No digamos el fiambre. No sé si puedes comer. Si logras hacer fiambre por allá Eduardo. Pero todo eso se extraña y mucho. Eh, entonces el próximo sábado. O sea de pasado mañana a las 9 de la noche. Haremos ese programa especial. Que tanto habíamos dicho de anécdotas. Obviamente tenemos que comentar del partido. Porque el día sábado por la mañana va a ser. Entonces es imposible que no hagamos un comentario. Pero el día sábado. Va a ser la noche del fantasma de la B. Por favor no se me desconecten. No se me pierdan. Porque va a estar súper entretenido eh, en pantalla dejé un ratito ahí el marcador pero sí obviamente voy a poner a correr el video de el partido de este día lunes porque fue día lunes el partido en
2: Santa Lucía brincaron y patalearon los hombres pero ya estaban en el reglamento y se tuvieron que aguantar A ver. Ahí está. Ahí está corriendo el partido. Eh, entonces, eh, ahí
1: están las escenas de ese partido. Obviamente el resultado no nos gustó porque creemos que Santa Lucía es muy probablemente el más flojito de los rivales del grupo y creíamos que no era imposible pensar en los tres puntos además de que ya lo hemos logrado en otros partidos, pues en esta ocasión creo que no era de dudar el punto digamos, medular de lo que estamos platicando es que hay si ciertos jugadores que no nos terminan de convencer, ¿verdad? eh Estuvo el debut como titular de, de, de Winter Bradley. Creo que no podíamos esperar que, que fuera a ser una cosa espectacular. Porque el hombre realmente no, no ha jugado muchos minutos. Ha jugado bien pocos minutos. De hecho, imagínense ustedes casi que tuvo que esperar él un año. Para poder eh, ser, estar incluido en el cuadro titular. Y se dio porque obviamente venía muy desgastado Tim. Eh, Vladimir pues ya saben ustedes que tuvo ese golpe bien feo en el partido contra Iztapa. Entonces él está también evitando que se empeore la, el problema de su hombro. Entonces pues definitivamente eh, esas, son, esas son las cosas que hicieron que Bradley pudiera estar. Yo, como le digo, no esperaba que la de... Wow, hiciera una cosa muy espectacular por el mismo falto de ritmo. Pero dentro de eso creo que lo hizo bastante bien. Eh, ¿Qué es lo que necesita? Más minutos, más confianza. Ricardo Rivera, jugadores como Galindo, fatal su rendimiento Santa Lucía, ya en varios, ya en varios juegos, como, como sobrado. Sí, eh, Rivera, mira, eh, Ricardo, pero eh, yo no sé, tengo dudas de Cómo será su situación física. Porque definitivamente, a como empezó, ha venido bastante a menos. Igualmente, como le pasó a Sarabia, se agravó el asunto con el tema de la de selección. No sé si realmente eso, ese trajín de esos dos juegos, porque acuérdate, Ricardo, que fue de no solo de jugarlos, sino de viajar, tanto a Ciudad de México como a Managua insisto y repito, sigo pensando que son, fueron unos partidos totalmente sin propósito, sin sentido y lo digo rápidamente sin ser fan de la selección pero simplemente cuando uno hace un fogueo
2: es porque está poniendo a prueba no, eh, no, uno
1: eh, pone a prueba algo que ha estado preparando que ha estado calibrándolo, digamos, de una manera. Entonces, el, el fogueo es venir a pulir, digámoslo así, eso que se viene preparando. Pero no me han dicho ustedes que en cinco partidos, eh, en cinco entrenamientos, quiero decir, ya tenían preparado, después de siete meses de no entrar en la selección, me han dicho ustedes que estaban preparados para enfrentar a la selección de México y a la selección de Nicaragua. A mí me
2: parece unos partidos totalmente sin propósito, sin objetivo, sin sentido. Eh, Javier Ortiz, la verdad, el CREMA no tiene
1: que jugar a defender un empate, estábamos acostumbrados a ganar y ahora no somos el más grande y la verdad, Tapia no sabe, no sabe eso. Exactamente, eh, Javier, es que ese es el problema. En el caso de un rival como Santa Lucía, es absurdo. Pensar que un empate era algo bueno. ¿Por qué? Porque sinceramente es el rival más flojo del grupo. Y si ya habíamos perdido puntos en Malacatán, Ya habíamos perdido puntos en la antigua. Eh, digamos que eran como los puntos presupuestados. Pero lo de Santa Lucía no. O sea, creo que ahí era la cancha en donde había que ir a recuperar los puntos. Y se habían perdido en un resultado tan malo como el de Malacatán. Entonces, realmente uno no entiende cómo es que se puede entrar a jugar pensando que contra Santos Lucía si empatarles un buen resultado. Eso no cabe en nuestra mente. Lamentablemente, en la mente de los el... sí, van a decir, ah, es que veníamos de un partido difícil y no sé qué y no sé cuánto.
2: Pero nosotros tenemos una gran plantilla. Es que eso sí, yo creo que... Olvídense. Ahora... eh.
1: Ricardo Rivera, Tapia no lo sienta. Mira, mira Ricardo, entiendo lo del lo del lunes, posiblemente porque obviamente había menos jugadores. ¿Verdad? Pero sí, yo creo que si un jugador está bastante mmm, sobrepasado en su físico por, el, por estos viajes, por este viaje, pues lamentablemente, eso, ese es el pato que tenemos que pagar. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué premio nos llevamos nosotros por haber sido eliminados tan chocantemente en Honduras, que nos convocarán siete a selección. En el próximo microciclo van a ser siete los cremas seleccionados.
2: Ese fue el premio que nos sacamos. Verdaderamente uno dice, Dios mío, ¿cómo llegamos a esa situación?
1: Morfin Paredes, saludos David, cremas de, coraz cremas de corazón, también extraño mi bello país. Guate, saludos desde Nueva York, extraño ir al Mateo Flores a ir a ver mi crema. Chimando a la vez. <ríe> Después, eh, Morfín, ¿tú de qué parte de Nueva York eres? Porque Eduardo Vicente está en Long Island, en el East Hampton. O sea que, ¿quién quita? Y están relativamente cerca. Yo sé que el Hampton no está tan cerca de, de la ciudad, pero ¿quién quita? que Tú tampoco estás en la ciudad y, te, y no están tan lejos, ¿verdad? Definitivamente. Ahorita nadie podemos ir a la cancha. Yo, pues, he tenido el enorme privilegio de que se me se me pudo acreditar y sí he podido ir. Obviamente voy a trabajar, no se sé, imaginen ustedes que estoy sentado ahí en la gradería echándome las aguas, ¿verdad? Sino que realmente estoy sirviéndoles a ustedes con la, la grabación del video, de las fotografías, ¿verdad? Pero para mí es un enorme privilegio poder estar viendo el equipo en persona. Créanme que me siento enormemente privilegiado, créanme, que no, no lo veo como una cosa más. Eh, Ricardo Rivera dice, recuerda que los palos también juegan, fueron tres travesaños ese día. Sí, yo creo, eh, Ricardo, que a veces uno no, no es tanto que se enfoque o se diluye tanto en el marcador como tal, sino que uno a veces lo que le desagrada es que el parado que manda el señor entrenador, el muchacho de los ojos tristes, es a no perder, es a defend super defenderse y miremos qué sale adelante en lo que salga, ¿verdad? Y creo que comunicaciones... No es eso, pues. Yo no estoy diciendo que, que pongamos cinco delanteros y pongamos dos defensas, ¿no? verdad Pero, o pero sea, así eh, no podemos eh, salir como timoratos, como que el, tenemos al monstruo, al lobo feroz que nos va a comer, ¿verdad? No, yo creo que tenemos un poco más. Por ejemplo, este señor número 88 que tenemos ahí en pantalla, yo lo adverso completamente. Creo que no ha venido a aportar nada. Muchos han criticado a Murillo y han criticado a no recuerdo quién más. Pero yo realmente al que sí les puedo poner como el top de los criticables es a este señor Manfred Russell. Creo que nos ha decepcionado totalmente. Creo que de lo que él eh, se esperaba de él, para lo que ha dado, uh, pero la de, el tamaño de la deuda externa de Guatemala, pues verdad. O sea, muy en deuda, muy flojo, muy lento, muy ni siquiera gol, es, es, es este jugador creo que es el, realmente la gran decepción, ¿verdad? De apareció Federico Ramírez, que nos pone los Gasparines con el número 10, el número 11, el número 7, el número 52, el número 9, el número 25 y el número 31, que son los jugadores que él destaca, nos pone las 6 copas, nos pone los 6 dedos, el brazo fuerte que sí vamos a poder y los corazones de la esperanza, que sí podemos revertir toda esta situación que no nos agrada. Y además
2: eh, pone que el 88... Ah, y el 20, sí. Esos dos... ¿Qué les puedo decir, verdad? Dice Wilder, tan complicado será
1: para Tapia tener un cuadro base. Mucha rotación hace un equipo sin definir su juego. Sí, y lo que pasa que por eso no, no, no logramos embalarnos, ¿verdad? Créeme que para mí el mejor partido que hemos jugado... Fue el de Iztapa. O sea, el último de local. Creo que en ese partido al fin empecé a ver ciertos automatismos en la cancha. Ciertos, eh, no solo formas de jugar, sino pases con sentido. Porque yo no es que esté en contra de que se hagan esos pases largos. ¿verdad? No me molestan. Pero, pero lo que creo que a veces pasa es que... Mmm, que a veces tiramos los pases y aunque sea que esté comprometido el compañero, ¿verdad? No, ese, ese día contra Iztapa sí realmente, sí realmente vi muchas cosas con sentido, pases con sentido, pases largos y cortos con sentido, ¿verdad? O sea, ese último juego de local me no de mucha esperanza, pero como lo dice Wilder, el problema es que ahorita se jugó a ese, ese, ese equipo y en el próximo se vuelve a cambiar y en el próximo se vuelve a cambiar, entonces no se permite. Que eso que ya se va consolidando. Se termine de consolidar. Eso es problema. verdad eh, Carlos Roberto Briones. ¿Quién le dijo a Russell que era jugador de fútbol? En una foto oficial del club. Con una cara de. Güey dice. De hueva. A mí ni el mismo ni el mismo se la aguanta. Mira Ro Roberto. Creo que ella, en algún momento de su carrera. Tuvo un buen rendimiento. No lo voy a poner en duda. El problema es que. el. Ni el equipo de fútbol, ni el futbolista, vive de recuerdos, ni de currículums.
2: Eh, o sea, es el hoy, ¿verdad? No es el currículum, no
1: es la cartera de títulos o la cartera de, de, de buenas recomendaciones. Es el hoy. ¿Y, el, ¿Y cómo se logra el hoy? Hoy trabajando duro. Hoy enfocándote tu trabajo. Hoy no dejando que otras cosas te desvirtúen. Ustedes se recordarán en el anterior paso, en el anterior paso de Russell por comunicaciones, ¿cuál fue su gran clavo? En donde él estuvo involucrado un gran escándalo. Escándalo. ¿Se acuerdan que después de un pérrimo partido una presentación malísima que fuimos a dar Él y otros ticos se fueron a echarse sus respectivos, tranquilinos. En un lugar público. ¿Se acuerdan? Entonces, yo digo, si este señor. No, no para la mano con ese tipo de malos hábitos nunca va a dar el rendimiento que él puede dar tal vez lo dio Carlos Briones en algún momento Que nosotros no necesitamos que nos pongan videos necesitamos que hoy en día cuando entre la cancha ahí está Russell precisamente lo de todo a nosotros el, el, el historial el transfer market el video de YouTube con sus mejores jugadas no nos sirve de nada si este señor no se mete a su trabajo, no se concentra en hacer hoy lo que él en algún momento pudo llegar a hacer, de nada no sirve. Y yo lo, sinceramente, señores, lo prefiero en más B, que vaya a ayudar un poco a los muchachos ahí, que aquí que no, para mí, hasta el día de hoy no ha apartado nada. Que valga la pena. Javier Ortiz, la verdad con Tapia me da tristeza a mi equipo, mi amor, comunicaciones. Sí, mientras esté ese señor, no va a saber... El comunicación es excelso que todos esperamos Eso no lo vas a ver Vas a ver un equipo timorato Un equipo chato Un equipo lleno de inventos Que esos inventos no dejan Que cualquier idea futbolística cuaje Morfin Paredes, 45 minutos Creo que vive el paisano Donde yo vivo en Long Beach Ya viste Eduardo Vicente eh, Morfin vive en Long Beach Fíjate, me
2: suena Morfin, Pero no acabo de aterrizar o sea, Long Beach ya está en el condado de Nassau o, o, o ya no está ahí. Mario Revolorio,
1: yo aquí esperando el día sábado para ver a mis cremas jugar. Cuando me avisan que no va a haber luz ese día? Pero en, en que voy al pueblo más cercano y lo miro por internet en mi celular. Wow, Mario! Que te, te felicito por hacer ese esfuerzo porque yo no me puedo imaginar que justamente cuando va a jugar mi equipo amado... Se vaya la luz en el pueblo. De ser Para pegarse contra la pared. Y te felicito por el esfuerzo. Ricardo Rivera. Tapia alterna su cuadro siempre. Menos el arquero. ¿Qué piensas alternar a Calerón y Pérez? Por juego. No necesitaríamos arquero extranjero. Dándole continuidad a Freddy. Miren. Yo insisto y repito. Y si me dicen ventajista. Pues díganme. Pero yo después de ver el partido con Motagua. Yo les pregunto a ustedes. ¿Realmente necesitamos gastar una plaza de extranjero? En el arquero. ¿Creen ustedes que. Que Freddy Pérez. ¿Creen ustedes que el canche boscoso. No lo hubiera hecho mínimamente igual.
2: O mejor que lo que hizo Chepo en Honduras. Yo pienso que sí. Entonces sigo. Sin pensar. Sigo sin. Imaginar más bien dicho. Porque realmente. Es imposible pensar que un nacional, señores, nosotros que de verdad no
1: somos la envidia de cualquier otro equipo en la cantera de, de porteros que tenemos, de verdad, y a, a excepción del segundo de Beck que la gran chucha, cuando fue el juego con Petapa, Dios mío, pero ahí tenemos Canche Moscoso, que se tuvo que ir a Cobán para poder jugar, porque aquí no creemos en él pues Freddy Pérez en el partido que lo hizo, yo en ningún momento vi una jugada que me diera mi nerviosismo. Eh, y si él hubiera pues, estado en los penales, creo que un poco más habría hecho que Chepo. ¿verdad? No me aparto que hay arqueros especialistas en penales y hay arqueros que hacen todo, menos hacen todo, todo bien menos los penales. Pero yo creo que Freddy Pérez no hubiera demeritado. Además. Señores, Brian Mejía, el portero de Cremas B, es un porterazo. Yo lamento tanto que hoy tiene, lamentablemente tiene una defensa hoy de flan. Y por lo tanto le están metiendo goles, pero por docena. Pero él es un gran arquero, él es un gran arquero. O sea, tenemos una, y Arturo, y Arnold Barrio, ¿se acuerdan? Que a él le tocó debutar en el torneo antepasado. Ante o sea, realmente, no, si alguien tiene en Guatemala una... Escuela de arqueros de envidia somos nosotros, pero tristemente, nosotros precisamente somos los que no les damos la oportunidad. Nosotros precisamente somos los que no creemos en ellos. Y Ricardo Rivera dice que comparte mi opinión sobre el tema de este, por, arquero extranjero. Mario Revolorio, por lo menos en los penales allá en Honduras, hubiera sido mejor Moscoso. Díganme si no. Creo que cada vez se cae más por su propio peso la totalmente cero necesidad de tener un portero extranjero. Yeah. Wilder dice, lo curioso con Chepo que aún lo convocan a la selección de Panamá. Ahí se, le pone, se le, ahí se le pone más ganas, mientras que con nosotros se ve muy relajado. Pues sí, mira, ahí sí que el que no eh, sepa qué es ponerse el uniforme de comunicaciones, pues ahí sí que, que le dé el, el, la oportunidad al que sí. Ahí sí que está cordialmente invitado a, da, a dar un paso al costado y permitir que el que sí. Yo le preguntaba, yo le comentaba al, al, al profe Iván el día lunes, eh, yo le decía, mire profe, usted, ahí dice que usted con creces tuvo la oportunidad y la calidad para vestir este uniforme de comunicaciones no sé cuántos partidos. Pero yo que no tenía, no, yo que no tuve la calidad, pero si a mí una vez me eran, en una ocasión me hubiera dicho, mire, le vamos a dar el privilegio de que cinco minutos, los últimos cinco minutos del partido, le vamos a poner el uniforme y usted va a poder entrar a jugar. imagínense que hubiera sido para mí pónganse ustedes en mi lugar, que es entrar a la cancha. Cinco minutos. Dígame si no, hubiéramos corrido con todo, fajado con todo, de cabeza, de todo. O sea, nos hubiéramos partido en tres.
2: Esos cinco minutos. Dígame si no. Entonces, uno dice, bueno, pues, que sepan qué es
1: este uniforme para nosotros. Qué es este escudo para nosotros. Que no se me diluyan, como diría Wilder, que no
2: se me relajen, que no se me confíen. O sea, el, el gran privilegio de tener ese escudo en el pecho, en el corazón, es verdaderamente de otro nivel. Verdaderamente de otro nivel.
1: Pero amigos, ¿qué se nos viene para este día sábado? Primero de dos ahí vamos a estar. Si no se han
2: enojado conmigo, no me quieren dejar de entrar. <ríe> Primero de dos ahí vamos a estar. Eh... Qué bueno que apareció hoy, Georgina Mashmelo, Pero por favor, Georgina, pásame el link, por favor, Georgina.
1: Si tú tienes Twitter, pásamelo el Twitter, arroba soy puro crema, por favor, pásame pásame esa, porque lo he buscado Georgina y no lo encuentro, y me interesa tenerlo, por supuesto que me interesa, yo no me cierro, yo no yo no me quiero nublar con mis pensamientos, porque yo sí trato de estar abierto todo el tiempo, entonces por favor Georgina mándame ahí un mensajito privado ese link por Twitter, si no tienes Twitter me dices y me lo, y te digo de qué otra manera me lo pasas, Wilder, hasta que Julio González, no sé, aparte del equipo va a seguir todo igual, ese señor ve el equipo como un negocio y como un desafío desarrollador y no como un desarrollador en lo deportivo. No tiene ambición de triunfo. Sí, yo creo que ya en algún momento lo pudo haber tenido, obviamente, ¿verdad? Pero creo que ahorita ya los triunfos personales <ríe> están por encima de los, de los triunfos del equipo, ¿verdad? Y eso es lamentable, porque realmente ahí donde, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes de esta chica Sharon Santa Cruz que, esta, que es la es como la, la joya, digamos, del, del futsal femenino que esta temporada eh, decidió integrarse a comunicaciones femenino o sea fue un fichaje imagínense ustedes que excelente porque quieren fichar con nosotros porque es comunicaciones así digámoslo tal cual es pero a lo que voy esta chica le va a llevar un buen tiempo adaptarse del fútbol sala al fútbol once pero lo que quiero ponerlo de ejemplo en este momento es el hambre que esa chica tenía la gana la 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 la, 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 la búsqueda incesante por anotar un gol en los minutos que estuvo en la cancha eso es un buen presagio porque uno dice esto es lo que necesitamos, esa hambre esa, ese, esa sed de, de, de levantar la copa, para poder levantar la copa tienes que desearla no solamente así como ah, a ver qué sale, va. no, tienes que y si tú desde el primer minuto que entras a la cancha, miren, créanme que en el primer minuto que entró a la cancha tuvo que ver con la
2: jugada de gol o participó en la jugada de, de gol entonces eh, eh, ese es el síntoma de lo que necesitamos y yo creo que el señor Julio González ya
1: sus metas personales ya están por encima de las metas del equipo Federico Ramírez nos pone, entre los entre los nos pone el número 9. Está ahí mencionando al, al lesionado que tenemos en este momento. Dice, Georgina Marshmello lo dijo en el programa de Un Café con María Antiguo. Ahora te hago otra pregunta Georgina, pero ayúdame, porque imagínate la cantidad de lives que tiene esta mujerita. Hace más o menos como cuánto para irlo. yo, lo, yo te prometo que yo lo voy a ir a buscar a, a Facebook. Créeme, créeme. Yo si en ese sentido yo no me cierro. Para mí, comunicaciones está por encima de cualquier cosa. Hasta de mis propias ideas preconcebidas, de verdad. Yo en ese sentido no negocio nada a lo que es conveniente para comunicaciones. Eso, en ese sentido no me pierdo. Y si tengo que decir que me equivoqué, como por ejemplo lo hice con el fichaje del escano. Yo cuando se denunció que venía el escano, dije, ah, no lo necesitamos. Esa fue la frase que utilicé, no lo, no lo voy a rebuscar ni, ni se me olvida cuando el escano, partido tras partido al escucharlo hablar de su idea de que es estar en comunicaciones hasta de pedirle permiso a, al rolo, usar el 7 yo lo dije y lo repito en ese momento, yo me retracto absolutamente cómo me equivoqué de lo que dije del escano, porque el hombre en la cancha se ha encargado de pegarme cada sopapazo en la posillo para callarme. Entonces yo en ese sentido, decir que me equivoqué, no tengo ningún empacho, no me, no me cuesta nada que me espase por la garganta. Porque qué bueno, que en la cancha lo callen a uno. Dice Georgina, mira lo que se fue hace como dos meses, pues lo estaré buscando. Georgina, créeme que te lo agradezco sobremanera y lo... Porque si sí, no, yo si sí, no... Yo en ese sentido sí soy bastante drástico, radical. No soy por ejemplo hay un jugador por ahí que, que estuvo en las canteras de comunicaciones ahora está en el extranjero pero miren yo lo veo a él celebrando todos los goles del Madrid y el que quiera seguir el fútbol italiano, español, alemán, lo que ustedes quieran inglés están en su derecho, yo no me peleo con ustedes pero yo nunca veo que este hombre ponga un, un día una, una notificación de que está viendo el partido de comunicaciones de que decía que aguante comunicación nada, para él existe el Madrid, entonces yo digo, ni modo, son el tipo de jugadores que pasaron por la cantera de noche entonces, si como lo dice Georgina es lo que está diciendo o sea, jugadores como este que le estoy mencionando, a mí no me va a extrañar un día que si le ofrecen un contrato a los de enfrente van a ir pero corriendo, ¿verdad? lo lamento, porque imagínate ¿qué, que qué mejor privilegio que pasar por las inferiores de comunicaciones,
2: pero qué triste tristeza eh Qué tristeza eh, que no que pasen de noche, que no se enteraron. Georgina, sí,
1: le puedo preguntar a Moscoso, Georgina, pero yo creo que más que, que preguntarle a él es brillante capturar ese pedazo en video. Eso es más brillante que, que lo que él me pueda contestar, ¿verdad? Eh, Wilder dice, al escano lo que le falta es levantar la voz y empezar a ser un líder. Créeme, Wilder, que no tengo la menor duda que no falta mucho. Lo que pasa es que, miren. Eh, la situación como la plasma este señor Tapia es complicado, ¿verdad? Porque este señor es. O sea, este señor no sabe qué es comunicaciones, no entiende a qué se refiere cuando se dice comunicaciones. Él eso no. No, no, no. No se ha enterado, ¿verdad? Él eso, ese sentido, él está desubicado. Creo que esa es una buena palabra. Él está desubicado. Entonces él.
2: No, no está enterado que es, que es comunicaciones. Pero. Eh, aparte de eso. Que ya es un negativo. Eh, son tipos que. Quizás o sea, realmente. Como lo dije con el otro. Eh.
1: Eh, pues que no no
2: no 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 no
1: no solo lo que no solo que no entienden que se están en comunicaciones sino no tienen la suficiente eh condiciones para entrenar a un equipo como comunicaciones no 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 tienen esa capacidad, entonces la forma que esta gente maneja su su vestuario lamentablemente es solo en función de sí mismos. Todo es para favorecerse a sí mismo. Ese es, el, ese es el gran problema de comunicaciones. Tener
2: gente dentro que están más preocupados por sí mismos. Y no han
1: aterrizado que están en el más grande. Y por lo tanto es un privilegio que no van a tener todos los días de su vida. Entonces mientras lo tengan, tienen que dar el máximo. Porque en primer lugar, ninguno tenemos la vida comprada, señores. Todos estamos aquí de paso en este mundo. Y cada día, cada minuto, es lo que tenemos. Lo que, lo que viene por delante, no tenemos seguridad de nada. Entonces, si yo sé que hoy estoy y mañana no sé si voy a estar. Debería ser motivo para yo ponerle el máximo de candela. ¿Verdad? Eso es mi mentalidad. Pero lamentablemente esta gente no tiene esa mentalidad. Esta gente dice, ok. Ahorita estoy aquí y aprovecho. Y no, y no, como les repito, no terminan de
2: enterarse en qué equipo están, qué privilegio el que tiene Bueno, pasa, pasa mucho en la política.
1: Muchos dicen, ¿por qué estamos tan mal? Eh, ¿Por qué el país no, no camina? Y créanme que más que pensar. En que es el, los políticos Los diputados Los ministros Es lamentablemente la sociedad Porque de dónde salió el ministro Por ejemplo Hacen grandes juramentos cuando se gradúan De las universidades que van a trabajar Por los pobres Y hasta se, creo que se desgarran la vestidura Ahí en el En el juramento Pero en la primera chance que tiene Para llegar a un puesto A meter la mano donde no, no debe Para jalar lo que no debe Ahorita estaban diciendo que el bono de familia no van a dar mil quetzales sino 250, imagínense, ya no llegó el dinero a tiempo, ¿eh? Entonces, eh, igual pasa acá, ¿verdad? Es, lo ven como decir, bueno, ahorita tengan la oportunidad, aprovecho, porque no sé hasta cuándo la voy a tener, tristemente. Un saludo para Karin Leonardo, dice saludos eh, eh, desde el rancho, siempre con mis cremitas. Saludos, Karin, gracias por acompañarnos desde el rancho a ese lugar tan estratégico, ¿verdad? Yo pienso que el rancho podría ser otra situación más poderosa económicamente si tuviéramos gobernantes un poquito más visionarios y menos corruptos, ¿verdad? Pero yo, yo creo que el rancho es un, un punto estratégico desde muchos puntos de vista, entre ellos el económico. Pero bueno, saludos para Karin Leonardo. Eh, entonces, eso, eso es uno de los grandes problemas de comunicaciones, ¿verdad? Este Sábado, que okay, primero dos, como les decía, así vamos a estar en la cancha,
2: a ver qué dicen ellos. Eh, creo que no es un rival que, al que yo le tema, créame, no le temo.
1: Simplemente le temo más a que el señor entrenador salga con otro invento, salga con otra eh, cosa fuera de lugar, ¿verdad? A eso le temo más. Realmente al rival no lo veo de visita a un rival que debiera complicarnos mucho. Creo que, que sí es un equipo muy accesible y creo que sí deberíamos sacar con cierta ventaja ese partido. No creo que tengamos que tener eh, una gran complicación. Eso sí lo tengo muy claro que no lo creo. Creo que.
2: Que el rival no, no es para, para. que tengamos mucho temor. Creo que. Que tenemos
1: la materia. Prima para poderlo hacer. Y yo le prometo le prometo a Georgina. Que voy a, voy a monitorear toda la grabación. Y voy a extraer. Ese pedazo precisamente. Porque como te repito Georgina. Para mí comunicación es primero. Segundo y tercero. Y después viene que. el. Jugador, que la estrella, que el ídolo, que el que el, qué sé yo es comunicaciones 1, 2 y 3, y de ahí viene lo demás. Punto. Ya les pongo el ejemplo de este muchacho canterano crema, ¿verdad? Que jamás le veo yo poniendo que está viendo el partido, que, que, que aguante comunicaciones, que viva comunicaciones, nada, cero. Pero el Madrid, ahí está él, cada vez que juegan y que ganan, ahí lo celebran. Eso sí, cuando pierden no ponen nada. <risa> pero, ¿verdad? Que eso es la, la, lo que uno a veces no entiende, ¿verdad? Inclusive lo invitamos en una ocasión a este espacio y... Pues no vino. ¿verdad? No quiso. O no pudo, no sé, pero... Henry Tejada. Desde Chiquimula siempre apoyando a nuestros cremas. Ya esperando el duelo contra Sacachispas. Exactamente, Henry.
2: Eh, si no me falla la memoria... El encuentro con el sacachispas. Como dicen por ahí unos artistas. ¡Ay Dios mío! Déjame ver dónde lo dejé. Aquí lo tenía, pero no me recuerdo dónde. 14 de noviembre. En el estadio de las victorias. Ah, no, perdón, 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 es. No, no, estaba Viendo doble, mi estimadísimo. Henry. Lo tenía aquí a la mano, y por eso lo dije tan rapidito porque... Sí, exacto, en el Doroteo
1: el 7 de noviembre, o sea, me estaba, comiendo una, me estaba adelantando una semana Henry.
2: 7 de noviembre, en el estadio Doroteo. 3 y 10. Y gracias a Gustavo por la información del,
1: de la entrevista a Tanja Moscoso. Eh, y Georgina, si me tengo que retractar, créeme que yo no tengo ningún empacho. A mí no me importa, siempre salir en caballo blanco para nada. Roberto Chacón, hay que temerle a los inventos de Tapia. Sí, Roberto, yo que es el partido del día sábado. Yo a, a, a Malacatán, con mucho respeto, no le temo. No creo que sea un rival que nos tenga que venir a poner mucho problema en el estadio nuestro. Le temo más a los inventos de Tapia.
2: Eh,
1: Nelson Porres. Freddy Pérez no es para titular para cremas. Está muy bien el arquero titular de la selección de Panamá y punto. Te lo respeto Nelson, pero yo sí sigo pensando. Y también Ricardo Rivera piensa que no necesitamos porteros extranjeros en comunicaciones. Creemos que en el partido en Motagua. Y no quiero ser ventajista, simplemente pongo un ejemplo. Creo que en el partido de Motagua... Eh, Chepo Calderón no hizo mucho más de lo que pudo haber hecho cualquiera de nuestro canche moscoso, o de nuestro Freddy Pérez. Lo tengo bien claro, Nelson, y respeto tu opinión. No tengo ningún problema
2: de, de escuchar tu, tu opinión. Créeme que es muy respetable. Historia de, de, de un... técnico... ...de un técnico... ...que cuando juega... ...da miedo... ...es una tapita... ...capita... ...capia... ...capia... ...uy, qué miedo, capia... ...ese... ...ese no... ...porque cuenta... ...historias... ...no de fútbol, oh. Y cuando juegan sus equipos dan, dan, ¡Sí, dan risa. Soy el ojo
1: Hay un poquito de pimienta para los tacos. Eh, dice Enrique González Tacataca. -taca, Le temo más al, ac al acortamiento de. Te imagino que ese acomodamiento ahora, taca, taca, de ciertos jugadores y la llegada de paquetes como ahora lo de Russell. Y no, yo no, yo no me voy a apartar, eh, Enrique, de que definitivamente la, toda la culpa no es de Tapia si los jugadores no ponen lo suyo. Pero definitivamente, como bien decía bien Ricardo Rivera, el que decide quién juega y quién se sienta es Tapia. Entonces yo creo que ahí hay una combinación tanto de que Tapia no le no da como a ciertos jugadores que o no se han dado cuenta que están en comunicaciones o no están capacitados, pero si no están capacitados eh, física, táctica, técnicamente, pues de, que den un paso a costado y que le den opción a cuánto jugador si quiere hacerlo, si quiere ponerle lo máximo, si tiene la capacidad para hacerlo. Pero el que, tipo Russell, que, que van a entrar a la cancha, como que están en el parque de Costa Rica, y están viendo el paisaje y, y, en fin, estamos amolados, estamos fregados. Si el señor este, pues físicamente no está bien, pues yo creo que tienen que ser un poquito más francos, ¿verdad? con Con su cuerpo técnico
2: y no ocupar esos espacios de jugadores que sí entran a poner un extra, a poner
1: eh, su profesionalismo en el todo sentido de la palabra. Eso, en ese sentido, eh, taca taca, yo no me aparto de esa triste realidad, de esos jugadores que, nos, que no saben o no se han dado cuenta que para poder estar en comunicaciones eh, no es así nomás, se requieren muchas cosas y como insisto y repito, entre ellas físicas, entre ellas técnicas, entre ellas tácticas. Es, tienen que estar claros. Y si ellos sienten que no pueden, cualquiera de esas áreas, pues yo que, pienso que deben darles lugar a alguien más. Pero no estar, eh, en lugar de ayudar, desayudar. En lugar de ayudar, perjudicar. En lugar de ayudar, estorbar. Perdón la expresión tan fuerte, pero a veces en ciertos casos por esa situación así es. Creo que uh, hay jugadores que son ejemplo de cómo se entra a la cancha a dar el todo por el todo. Y se jugadores como Roser que entran a la cancha. Como les repito, como que estuvieran en el parque de Costa Rica. Enrique G. Los experimentos de Tapia son una excusa perfecta para varios jugadores que no rinden. Hay, hay algunos que piden jugar y no tienen espacio. Sí, pero te, te repito, o sea, gracias a Dios, si algo, hay, si algo sobra en comunicaciones son jugadores. Yo les comparto verdaderamente que para mí, un jugador, cuando lo vi calentando y cuando entró a jugar, que me sorprendió gratamente, fue el caso de Freddy William Thompson. Muchos me van a decir, no, es que ese está viejo. Pues ahí sí que yo no le voy a decir a ustedes que él tiene 15 años. Pero pienso que es un jugador que está en una muy buena condición física, sabe sus funciones, y yo no entiendo cómo para el señor entrenador esté por encima un señor Russell, que no un señor Thompson, por ejemplo. ¿Verdad? Pero Enrique, te pongo un ejemplo de una decisión muy puntual del señor entrenador. O sea, Yo no, no estoy diciendo que voy a los entrenos y miro los entrenos, ¿no? pero de ese calentamiento que yo vi, y de esos minutos que jugó, vi algo muy diferente, vi otro tipo de entrega, vi otras cosas que no le veo nunca a Russell. Entonces, pues sí tiene que, o sea, yo, si tú, si tú, Enrique, crees que Tapia es el pobre mártir que a todos lo atacamos y el pobrecito que culpa tiene, pues te lo respeto, pero yo sí creo que Tapia tiene muchísima culpa, muchísima. Que no sea el 100% de la culpa, perfecto. Pero sí tiene la mayoría de la culpa. ¿Por qué? Porque él es el que decide quién juega. Y él es el que decide a quién ni siquiera convoca. Que hay casos muy puntuales de jugadores que no sabemos por qué están acá. Si no lo justifica con su rendimiento. Excelente. Eso ahí no, yo no me aparto. Pero yo sí sigo pensando que la gran culpa de muchas cosas la tiene Tapia. Yo sí creo que es un entrenador que no está capacitado. Para entrenar las comunicaciones. No tiene las cualidades. Que requiere. Alguien que se siente en ese banquillo. Y podemos también enumerar casos de jugadores. Ponemos el caso de Rosal, Porque creo que es el que. En el, en el que todos tenemos más consenso. Podemos poner otros
2: temas. Por ejemplo. Hay mucha gente que critica a Murillo. Yo creo que Murillo. No ha jugado lo suficiente.
1: Eh, de hecho. Qué bueno que lo estoy mencionando.
2: Voy a hacer una muy buena comparación de minutos en este momento entre Russell y Murillo. Creo que esa es una muy buena comparación. ¿Quién ha jugado más? Vamos a ver quién ha jugado más. Ahorita mismo les digo mis amigos. tenganme un poquito de paciencia. Y ya les tengo aquí el dato. José Manuel Murillo Morán. De 25 años. Ha jugado
1: 185 minutos. De los cuales tiene.
2: Eh, ha aparecido en cuatro partidos. Tiene un gol. Y tiene una maría. Mientras que. El señor. Manfred Jordan. Russell. Russell de 32 años. Ha
1: aparecido en 7 partidos. Y tiene 300 minutos. No tiene ninguna tarjeta maría. Ni tiene ningún gol. O sea. No te digo que el doble. Pero. Ya le va pegando al doble de minutos. Y al doble de apariciones. Entonces, sí creo que que el caso de Murillo no, no es cercanamente el caso de, de Russell. Quiero decir, o sea, si ustedes lo ven fríamente, 180 minutos es el equivalente a dos partidos, ¿verdad? No es nada si ¿Cuántos partidos ya llevamos
2: nosotros? cuántos partidos llevamos ya nosotros eh, Disputados cuántos llevamos cuántos partidos llevamos en el caso de comunicaciones lleva ocho juegos disputados O sea que de ocho partidos murió ha jugado el equivalente a
1: 2, o sea, creo que, obviamente, por el especialmente por el, el tiempo tan corto en el que vino, pues es natural, pero lo que quiero decir es para comparar, eh, creo que no hay ni comparación, creo que Murillo eh, todavía tiene un margen de, de que podamos observarlo, ¿verdad? Enrique G. dice, no, no, Tapia es responsable por algo, firmó un contrato que ha de ser salvajemente oneroso para cremas. Murió, jugó en Argentina y no le miro nada. No, no fue Argentina, Enrique, fue Perú. Y no le miro nada de, de fuera de este circuito del campeonato guatemalteco. Mira, eh, hoy en, en Infinito Blanco estábamos hablando de Vladimir y a mí se me ocurrió... Buscar un video de jugadas de Vladimir en El Salvador para más o menos entender realmente en dónde Vladimir y cómo Vladimir juega juega de mejor manera. Y créeme, Takataka, te invito a que veas ese video. Yo creo que lo tengo por aquí a la mano, déjame,
2: déjame ver si lo tengo y te lo pongo aquí de una vez. Eh, y créeme... Eh, Takataka que realmente murió en un fútbol explosivo realmente destaca aquí está vean cómo, cómo se desempeña murió con un, un fútbol
1: más vertical con un fútbol más, más explosivo o sea creo que tenemos que ser muy honestos muy autocríticos no ofendernos por cualquier cosita
2: pero tenemos que ser muy claros que aún en El Salvador hay más velocidad que acá miren,
1: miren miren. si ustedes ven el sentido general de las jugadas que les estoy presentando de, de, de Vladimir en El Salvador eh, creo que es más explosivo que lo que se ve acá cuando ustedes van a ver a comunicaciones en estas jugadas. Que estamos viendo en este momento. Bueno, yo, yo me voy a enfocar en comunicaciones. Porque a mí los demás equipos me hacen los mandados. Yo hablo de comunicaciones. Que es lo que a mí me interesa. Pero realmente. Eh, estoy dando un caso de Vladimir. De, de un jugador que es más. Miren esa vertac, verticalidad. Que no la vemos acá. Aquí somos parsimoniosos. Entonces
2: deberíamos preguntarnos si realmente es nuestro fútbol el que realmente
1: no permite que estos jugadores puedan desarrollarse de mejor manera. Y estoy poniendo el caso, el caso de Vladimir para que ustedes vean que yo no me
2: no me estoy casando con ningún jugador para defenderlo, pues, ¿verdad? Pero creo que, que,
1: que nuestro fútbol, especialmente me refiero al fútbol, al tipo de fútbol que está desplegando el señor Tapia, no da para que jugadores, por ejemplo, en este
2: caso, miren Vladimir. Miren esta explosividad. ¿Verdad? No, o sea, yo no no, no, o sea, no... no sé, no, 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 no. No veo yo a Vladimir. Así participando en ese tipo de jugadas aquí en comunicaciones en comunicaciones es una
1: cosa bien lo, la, el tema de los delanteros miren esas, esas explosividades de jugadas Ver, y verta, verticalidad miren, muy verticales aquí Dios mío, aquí es un trámite para llegar a la portería rival pues no digo que todo el tiempo haya que se pueda, tenga que jugar así por el rival, pero, pero, no, nunca encontramos un rival al que le a que podamos es, explotar, en el que podamos ser explosivos. Yo creo que el último juego que vimos así fue el juego. El clásico. Yo creo que el clásico fue el último juego en el que realmente nosotros pudimos, eh ver un equipo en ese, en ese tipo de fútbol entonces yo como insisto a Murillo todavía no creo que no ha pasado los minutos suficientes como para que yo venga y despotrique contra él pero lo, en el caso de los minutos de de Russell imagínense, yo creo que ahí está más que claro ¿verdad? yo creo que en ese sentido a Russell solo le queda defenderse en en, en la cancha. Ya no le queda
2: otra. Tiene que en la cancha. Demostrar. Que él realmente puede volver a su nivel.
1: Porque yo no dudo que lo tuvo en algún momento. Pero ahorita no es. Literalmente ni la sombra.
2: Literalmente ni la sombra. Pero bueno. Ya les enseñé un poquito
1: del. De las formas en que podría explotarse más a Vladimir, ¿verdad? Miren qué buen goleador, qué, buen, qué bueno para, las, para el fútbol vertical, para el, la verticalidad. Muy bueno. Ojalá que en algún momento se pueda ver un poquito más de eso en, en comunicaciones. Que es, como les repito, lo que nos interesa. Eh, bueno, yo por el momento les agradezco sobremanera su atención en esta tertulia de esta noche. Saludos para Nueva York, para el, para el Rancho, para Georgina Marshmello y Georgina Prometido te voy a estar viendo ese video, te, te lo prometo créeme que no estoy cerrado para nada saludo para Federico Ramírez y para todos los que nos han escuchado esta noche y compartido sus opiniones no tenemos que estar de acuerdo muchas tenemos que estar unidos para compartir opiniones el estar de acuerdo no, saludo para Kevin P.G. apareció eh, tenemos que estar unidos en el sentir por comunicaciones, aunque las formas no nos seamos las, las mismas, verdad creo que eso es lo más importante eh, y Georgina prometido que vamos a estar viendo el videito y, y vamos a extraer ese pedacito, créeme que así va a ser yo a todos les deseo que tengan una muy feliz noche, no se les olvide este sábado a las 9 vamos a celebrar nuestra noche del fantasma de la B y lo vamos a hacer, además de comentando el partido, vamos a compartir anécdotas, así que los que quieran compartir anécdotas este sábado es el día, ¿Qué les parece los espero sábado 31 de octubre a las 9 de la noche vamos a celebrar la noche del fantasma de la B. Y también saludos para Araceli Chinchilla,
2: que está una muy feliz noche. Chao, chao.